0: Quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy.
1: Con respecto a la situación de nuestro país en los últimos días hemos visto una variación con un aumento.
0: La segunda ola del coronavirus posterior al verano austral y al mes vacacional de febrero no da respiró a Chile. Expertos coinciden en que en las últimas semanas se ha experimentado un aumento sostenido de los contagios en el país. La exitosa campaña de vacunación con más del 35% de la población inmunizada con al menos una dosis no es suficiente. Estamos evitando muertes con la vacuna, pero no, el virus no ha
1: dejado de circular.
0: Los pacientes ahora derechamente llegan a intubarse.
1: más de 10 millones de dosis inoculadas, lo que significa que llevamos más de 6 millones y medio de personas vacunadas. Esto es una muy buena noticia. Sin embargo, quiero decir que estamos pasando por una situación muy compleja en nuestro país. Hoy día estamos con un alto número de contagios en nuestro país. Eso significa que la situación de la pandemia está en Chile y tenemos que mantener las medidas de autocuidado. Hoy día la única vacuna que tenemos son las medidas de autocuidado. Dicho...
0: Estamos mal, pero podemos estar peor. No es un consuelo sino una alarma. En el reporte epidemiológico de ayer, el Ministerio de Salud informó de un nuevo récord en casos activos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 54.592. Una lamentable marca que hemos venido superando sostenidamente desde hace cerca de 10 días. A nivel nacional en la última semana se incrementó un 16% el número de contagios. Y es que según el Minsal, la edad promedio de quienes se han contagiado pasó de 54 años en el pic de la pandemia a 39 años estos últimos días. Con la capacidad de camas críticas prácticamente copada, con un sistema de trazabilidad que ha entregado deficientes resultados, y con un confinamiento que no parece estar bajando lo suficiente la movilidad de las personas, los expertos temen que en las próximas semanas el panorama esté aún peor. ¿Qué debemos esperar para el futuro inmediato? ¿Por qué estamos como estamos?
1: La pregunta del por qué estamos como estamos siempre va a tener múltiples explicaciones, pero si uno tuviera que partir con la primera parte, que es cómo estamos, la situación es compleja y en eso hay cierta coincidencia. Sebastián Rivas es editor de La Tercera. Los números se han reportado de distintas maneras desde que partió la pandemia, pero como tú los veas, en general, hoy día podríamos decir que estamos en uno de los peores momentos. ¿Por qué? Porque las cifras de contagios diarios están muy altas. Hoy día hubo 6.000 contagios, que puede parecer bajo, pero es muchísimo para un miércoles, los martes y miércoles son días que en general se reportan muchos menos contagios porque hay menos exámenes que se reportan esos días, por lo tanto eso es una señal de alerta. Lo que se está esperando es que esta semana o la próxima algún día superemos los 8.000 contagios, que parecía una barrera que no íbamos a pasar porque el año pasado en el peor minuto se reportaron 6.900 casos diarios, es decir, estamos sobre un 10% que el peor minuto del año pasado cuando tuvimos situaciones sumamente críticas.
0: Buenos días. En cuanto a las cifras del día de hoy, nos encontramos con un total de 174.293 casos positivos, es decir, 6.938 adicionales a los del día de ayer.
1: Nunca había estado tampoco tanta población en cuarentena. Cuando tú ves las cifras hay casi 16 millones y medio de personas que hoy día están bajo fase 1. Y nosotros en el fondo, el gran sostén que tenemos es esta esperanza de una vacunación que ha avanzado muy rápido, que ha sido referente y que se espera que los efectos empiecen a aparecer de manera más evidente en algunas semanas, pero es una esperanza, todavía estamos en ese minuto de incertidumbre donde vemos las camas creciendo a, hasta niveles que no se había, no se había visto, cada vez eh, quedan menos espacio digamos, para poder seguir haciendo las conversiones, aunque no es una estadística tan confiable porque las camas críticas se van agregando a medida que se requieren, digamos. Ajá. Ayer martes fue el día de la pandemia donde hubo Menor cantidad de camas críticas disponibles. En un minuto, según el reporte del Ministerio de Salud, había 132 camas en todo el país. Lo cual, cuando tú hablas con los especialistas, lo que ellos te transmiten es que eso es prácticamente una ocupación total. Porque esas camas críticas no están solamente para las personas que están enfermas de COVID. Están considerando eventualmente otras personas que tengan otras patologías, los accidentes, situaciones que ocurren todos los días. Por lo tanto, el sistema está sumamente exigido. En general, la exigencia del sistema es un elemento que... En otros países y en otras en otras localidades cuando se han visto brotes muy fuertes de COVID es algo que empieza a complicar porque en la medida que tu sistema está más exigido la atención baja y con la, atención, con la calidad de la atención que baja ocurren fallecimientos en mayor cantidad que cuando tú tienes la situación controlada porque les puedes dar peor atención finalmente.
0: Uh -huh. Estamos viviendo en este momento una situación muy crítica, muy crítica. Tenemos eh, en Chile en este momento más pacientes conectados eh, en, en ventilación mecánica que nunca antes en la historia.
1: Uno trata de ser lo más prudente posible, uno no quisiera nunca ser alarmista, pero si uno ve lo que ha pasado en la pandemia anteriormente, en general las cifras de hospitalizaciones van algo así como dos semanas retrasadas de la cantidad de casos, es decir, si tú ves un aumento de casos hoy día, por ejemplo Lo más probable es que tú vas a ver ese aumento reflejado en dos semanas después Si eso es así, Francisco, estamos ante un par de semanas que se nos vienen muy complicadas Porque debiera ser el momento donde se van a reflejar las semanas donde hubo récords consecutivos de casos Donde hubo cinco días sobre 7000 casos, que era algo que no había pasado nunca Por lo tanto, en eso digamos el futuro inmediato se ve complejo, el realmente inmediato. La próxima semana, la semana subsiguiente, pueden ser semanas muy complicadas a nivel nacional con respecto a la, a la pandemia del COVID-19.
0: Se ha criticado mucho, y es probablemente algo muy presente en las conversaciones de mucha gente, el poco efecto que parece notarse en las calles de la cuarentena total, por ejemplo, en la región metropolitana. ¿tenemos alguna noción de cuánto puede eso estar siendo un factor en el que no estemos bajando los casos o es muy temprano todavía para medir ese efecto? Siempre es posible
1: decir que cuando tienes más movilidad los casos van a disminuir menos rápido. Pero, siendo bien honesto, y, y de nuevo, si es que tú vas a la experiencia comparada, las cuarentenas además tardan en hacer efecto, Francisco. O sea, si, si uno ve lo que pasó el año pasado, en el caso de la región metropolitana, desde el minuto en que se fueron todas las comunas en cuarentena en mayo hasta el minuto en que hubo un quiebre en la curva de crecimiento de casos, pasaron cinco semanas, que es mucho tiempo. Mm -hmm. Y eso era en una circunstancia donde teníamos menos movilidad de lo que uno hoy día puede apreciar y de lo que en general los reportes de movilidad te dicen también. Entonces, si bien sería, por decirlo así, injusto esperar un efecto inmediato porque eso no es lo que ha pasado y por lo tanto los efectos uno podría esperarlos ver a dos, tres semanas, también es una señal que preocupa el hecho de que la movilidad no decrezca porque implica que probablemente la salida a esto, que no va a ser inmediata, que no va a ser esta semana ni la próxima, se va a demorar todavía un, un poco más. En ese sentido, es un poco lo que estamos viendo hoy día es como la imagen del futuro, digamos. O sea, esto mm. es lo que nosotros vamos a estar, entre comillas, como pagando o gozando los efectos de las buenas decisiones en dos o tres semanas. Por lo general, y esa es una de las cosas más complejas, todas las decisiones que tú vas tomando tienen ese tipo de impacto digamos nunca antes de 10 días por lo general dos semanas en buenas cantidad de casos tres semanas después por eso es tan complejo y cada decisión en el fondo tiene que ser sumamente meditada porque los efectos no los vas a ver inmediatamente más allá de que se siente su urgencia y ese deseo de tener efectos lo más rápido posible
0: quiero referirme a un tema que se está repitiendo permanentemente que nosotros somos triunfalistas con las vacunas y que con las vacunas con ese triunfalismo eh, hemos tanto a la población una falsa sensación de seguridad no es así hay un punto que se en... ha consolidado como crítica no que tiene que ver con cómo se fueron relajando las restricciones a la luz de los resultados que tenemos hoy de hecho ha sido un punto que han recogido algunas notas internacionales a los que de hecho el gobierno ha salido a contestar esta acusación ¿no? de que el gobierno fue demasiado exitista y relajó demasiado temprano las restricciones y que producto de eso estamos viviendo este momento tan complicado.
1: No sabemos, Francisco, cuánto de esto tiene que ver con decisiones correctas o equivocadas del gobierno y también cuánto de esto tiene que ver con la propia conducta humana y por qué te digo esto. El otro caso que tiene un ritmo muy parecido de vacunación al de Chile es el de Israel. Israel empezó a vacunar en diciembre y empezó a vacunar con un ritmo aceleradísimo a toda su población. Y en enero vieron un alza de casos gigantesca, duplicaron los casos que tenían a diciembre, tuvieron que hacer un cierre completo del país. La
0: morbilidad en Israel sigue disparada pese a la masiva campaña de vacunación y el actual confinamiento nacional que no han evitado que el lunes se alcanzara un nuevo récord de contagios desde el inicio de la pandemia con más de 10.000 casos en un día. Este confinamiento, el tercero nacional, se endureció el día 8 de enero con el cierre del sistema educativo. Y de toda actividad laboral no esencial
1: también dicen que podría ser causa de que tú cuando ves un proceso de vacunación exitosa, por más que comuniques que la vacuna no va a ser efecto inmediato, ninguna vacuna lo hace, que en este caso además tú necesitas dos dosis para que se genere el uh -huh. efecto, que además la vacuna tampoco te garantiza que tú no vayas a contagiar a otra persona o que no vayas a contagiarte, lo que te, entre comillas te garantiza con cierta seguridad es que no vas a tener los efectos más críticos. Explicar todo eso es complejo. Y la percepción que tú tienes en general cuando uno ve una campaña de vacunación a un ritmo acelerado es una percepción positiva que tú vas saliendo. El propio gobierno ha reconocido que en eso quizás le faltó claridad en decir que no, que cuando tú te pones la primera dosis te faltan 40 días a lo menos para poder decir mira tengo algún grado de inmunidad pero es complicado y, y de nuevo la prensa internacional también mira a Chile porque es uno de los primeros casos donde tú tienes vacunaciones a nivel masivo.
0: La segunda ola golpea pese a que Chile lidera el proceso de vacunación en América Latina.
1: En el caso de Israel, y en menor proporción en el caso de Gran Bretaña, vimos dos países que se tuvieron que ir a lockdowns muy feroces un poquito después de haber empezado sus vacunaciones masivas. No quiero decir con esto que las vacunaciones sean la causa, pero no podemos descartar que hay un efecto lógico humano que juega también a, a las cosas que son más intrínsecas de cada uno. La pandemia, y esto se ha estudiado, y la pandemia genera un efecto de cansancio y es probable que uno también haya tenido un, una dosis adicional de esperanza no necesariamente muy racional, cuando empezó a ver que se vacunaban por millones a la semana, digamos, con primeras dosis. Ahora, es probable, Francisco, que eso sea un efecto, pero hay varias otras cosas que están jugando que no solamente es el, el exitismo ¿no? del proceso de vacunación y que tienen que ver con decisiones que se tomaron y que probablemente tienen algún grado de efecto.
0: La población chilena tendrá que seguir aguantando el desgaste psíquico y los devastadores efectos económicos de un nuevo confinamiento. Respecto de cuán drásticas o relajadas o flexibles han sido las restricciones, las medidas que han tomado los gobiernos, ¿tenemos un país que nos sirva como comparativo, como
1: ejemplo, ya sea en un sentido u otro? Yo creo que el caso que todos querríamos imitar o los casos que querríamos imitar son lo que ha hecho Australia y Nueva Zelanda Ellos por supuesto muy ayudados por la geografía son islas que pueden cortar los contactos pero Australia y Nueva Zelanda han ido por un, una estrategia de aplastar los brotes. Esto no es controlarlos, no, es, es tratar de que no haya ningún caso porque saben que en la medida que haya un caso es una situación completamente de riesgo. Entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en ciudades de Australia o en ciudades de Nueva Zelanda, cuando encuentran un caso, se cierra la ciudad por 72 horas hasta que se hace una trazabilidad completa para evitar el riesgo que puede significar que una enfermedad donde las personas a veces están contagiadas y no lo saben pueda generar un efecto de contagio masivo que los obligaría a tomar medidas más drásticas. Esos son como los dos casos de absoluto éxito. Por el otro lado, tú tienes países como Brasil, o como Estados Unidos en la era de Donald Trump e incluso a, a nivel de estados, donde las autoridades han tenido un mensaje e incluso uno podría decir como de alentar a seguir con la vida cotidiana de la manera mm. más eh, normal posible y que tú ves que eh, el efecto ha sido eh, devastador. Estados Unidos eh, cuenta ya más de mil muertos de forma oficial y se presume que la cifra es por lo menos unos 100.000 más, y en el caso de Brasil no solamente es uno de los países que tiene más fallecidos a nivel global por estadísticas oficiales, sino que además se ha convertido en una especie de laboratorio natural de nuevas cepas, mm. todo lo cual además tiene muy complicado a su gobierno en este minuto, entonces ahí tú tienes los dos casos extremos, el caso que nosotros podríamos querer imitar y los casos que están siendo mirados con más sospecha dentro de esto, a Chile se le viene mucho sobre todo por esta experiencia en vacunación porque somos de los primeros, somos pioneros y de alguna manera también lo que decían los medios uno no sabe si con, si con algún aspecto de crítica pero, pero sí digamos con algo muy cierto decían bueno estamos aprendiendo o los otros países van a aprender de la experiencia de Chile y no necesariamente es una crítica aunque puede serlo sino que es una constatación vamos a hablar un poco más de esto y sobre todo de ese contraste exitosa campaña de vacunación pero un aumento exponencial de los riesgos la campaña de vacunación en Chile ha sido impresionante es que no nos cansamos de decirlo me pregunto ¿está fallando algo más en Chile? nosotros vamos en estos procesos más adelante que el resto de los países y por lo tanto estas cosas que nos pasen van a servir para que otros en su proceso de vacunación tomen precauciones probablemente mientras están desarrollando la vacunación de mejor forma que lo que hicimos nosotros. Más del 80% de la población de Chile volverá a confinarse. Deberían haber llegado antes estas restricciones ante el avance de contagios. ¿Cuánto va a durar esta nueva cuarentena?
0: Hay un tema importante en el cual se puso mucha atención durante la primera ola y... La duda es si es que se está poniendo tanta atención o si está resultando efectivo en este momento.
1: La trazabilidad. Hay dos dimensiones, o tres. La primera dimensión es cómo lo haces técnicamente. Y uno podría decir que técnicamente Chile es de los países que tiene potencialidad para hacer una buena, un buen sistema de trazabilidad. Desde por factores administrativos naturales, tenemos el RUT, una herramienta que no todos los países cuentan y que te permite hacer una trazabilidad e incluso que revela más cosas de las que tú te deberías a contar hay una amplia cantidad de la población que está bancarizada, por lo tanto, tú podrías hacer una trazabilidad en ese sentido de los movimientos de una persona con relativa comodidad. En un segunda línea, tú tienes que tener a alguien que se encargue de la trazabilidad. Y en el caso de los temas de salud, se ha considerado que en general el sistema de atención primaria en Chile tiene la capacidad en términos de conocimiento, de técnica, de recursos, de fichas, como para poderse hacer cargo de eso. Pero hay una tercera dimensión que es, Ok, ¿cómo realizamos todo eso? Ya sabiendo, digamos, que se puede hacer y ya sabiendo que tienes a la institución, igual necesitas personas para hacer la trazabilidad y necesitas además, aparte de tener personas encargadas, aparte de dotar de recursos y dotar de tiempo, necesitas tener la complicidad del trazado. Y esos son dos temas muy complicados. Primero porque los recursos no han estado llegando para la trazabilidad en términos de contratar personas, dedicar personas específicas. Y en un segundo lugar porque por un tema cultural, en general, cuando tú ves ni siquiera en los mejores lugares o en las mejores comunas donde se realiza trazabilidad, el margen de contactos estrechos que se declara por persona es alto. Por lo general se considera, según estudios internacionales, que una persona tiene algo así como un rango de entre 10 a 20 contactos estrechos por contagio. Eso es un promedio. En general, la, las comunas que en Chile están con mayor cantidad de declaraciones están con cuatro o cinco, que, que es lo que ocurre en la región metropolitana. La trazabilidad ha sido un problema desde el inicio para, para Chile. no eh, Ha sido un tema. Eh, en todo este transcurso de la epidemia no hemos lo, logrado tener eh, valores de trazabilidad eh, relativamente buenos. Eh. Lo que decía el, el ministro París es que, en el fondo, hoy día la declaración de un contacto estrecho te puede traer, entre comillas, como una serie de problemas para los cuales el aparato estatal quizás no está preparado, uh -huh. porque en la medida que tú eres contacto estrecho de alguien, tienes que pedir licencia, no puedes ir a trabajar, que son realidades que quizás para las personas que viven a sueldo fijo pueden ser razonables, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando eres alguien que trabaja al día o que está trabajando por boleta de honorarios, que son realidades muy comunes en Chile esos días probablemente no te los van a pagar no tienes forma de sustentarte quizás no tienes un respaldo adicional entonces la gente al parecer opta también por no revelar todo eso dado que puede generar problemas dado que yo te puedo generar un problema si digo que soy tu contacto claro. estrecho, entonces hay un factor adicional que es en el fondo todo este entramado que va por debajo y que nosotros a veces quizás no nos sentamos a pensar que hace que haya un desincentivo muy grande a que tú reveles quién es tu contacto estrecho de nuevo, porque le puedes causar problemas y mientras eso no se arregle Chile solamente tiene posibilidad de una estrategia de mitigación de una estrategia de aplanar curvas pero no por ejemplo de ir a una estrategia de aplastar las curvas como lo han hecho Australia y Nueva Zelanda, y por eso Chile pareciera optar por la vacunación como la manera donde va a tratar de enfrentar este virus de la mejor forma posible vacunar vacunar y vacunar con todos los medios disponibles. Esa es la filosofía de Chile para luchar contra una pandemia que sigue sin dar tregua. Este martes, después de cinco días registrando cifras récord con más de 7.000 nuevos casos diarios, el país suramericano consiguió bajar a 5.400 contagios. Esto ocurre con el 80% de la población confinada y los hospitales al límite de su capacidad.
0: Finalmente, Sebastián, y a propósito de los buenos y malos ejemplos, hablamos de Australia, de Nueva Zelanda, eh, destacaste que. Tienen además una situación geográfica que favorece un aislamiento efectivo. Nosotros estamos en una situación bastante opuesta y estamos además muy cerca de Brasil, que como tú decías, se ha transformado en un laboratorio natural para nuevas variantes, variantes que, han, que tienen muy preocupados a los especialistas hoy día, y que además se transforma en una amenaza, desde luego para todo el mundo, pero principalmente para la región. ¿Cómo podemos esperar que ese proceso de vacunación que necesitamos que genere esta inmunidad colectiva avance por lo menos en la región. ¿Cómo vamos en ese
1: sentido? Se va avanzando lentamente, eh, sobre todo preocupa mucho, como tú dices, Brasil, por la cantidad de población que hay eh, y por lo complejo de que, que, que la figura principal de ese país, que es el presidente Jair Bolsonaro, no ha tenido una postura muy proactiva, por decirlo de manera suave, pero se va avanzando y se está entendiendo lentamente. Yo te diría que la colaboración es la única manera de salir, si tú lo quieres, por un principio egoísta, porque mientras tu entorno, mientras tu vecindario no esté con posibilidades de que esté libre, tú no vas a estar libre. Incluso aunque tú estés 100% vacunado, siempre vas a tener la posibilidad de que entre una nueva cepa, de que haya una situación compleja. De hecho, el presidente Sebastián Piñera en los últimos días ha encabezado reuniones con ProSur, se hizo parte también de una carta eh, de líderes mundiales para asumir, eh, enfrentar de manera coordinada esta y futuras pandemias por el costo gigantesco que tiene en el mundo. Eh, pero mientras tanto... Es importante que nosotros no, no, nos fijemos porque queda un tiempo para esto, a lo menos para que veamos el efecto de las vacunas, no sabemos si es que van a ser totalmente efectivas o no, pero en el caso chileno todas las señales importan. Yo te diría que la mejor política pública que ha hecho el gobierno, y no es ser respectivo, es por ejemplo cuando los ministros de salud, Jaime Mañalich y Enrique París, usan mascarilla, la verdad, claro. porque es una señal. Asimismo, fue una señal muy compleja y ellos mismos lo asumen cuando liberaron los gimnasios. Porque no mm. solamente que tú liberas algo, es que tú das la sensación de que hay una normalidad. Para salas de máquinas, paso 2, una persona cada 8 metros cuadrados. Paso 3, una persona cada 6 metros cuadrados. Paso 4, una persona cada 4 metros cuadrados. Y eso es complicado. Cada una de las decisiones de apertura incitan a pensar que estamos mejor y al mismo tiempo después comunicar el riesgo es muy complejo. Por lo tanto, si uno tuviera que ser extremadamente claro esto, se nos vienen unas semanas muy difíciles, hay que aguantar, es probable que durante el próximo mes tengamos cierta claridad de qué pasó con la vacunación o no. Si uno tiene la posibilidad de vacunarse, tiene que hacerlo no solamente por uno, sino por las personas que tiene más cerca. Y si es que todo sale bien, Chile tiene una posibilidad de salir más rápido que otros países de esta situación, confiando en las vacunas, pero no va a ser ahora, no va a ser todavía y nos queda aguantar un poco más para ojalá poder pasar un invierno más tranquilo, pero eh, de nuevo, se nos vienen días muy difíciles, probablemente de los más difíciles que hemos tenido en toda la sí. pandemia.
0: Sebastián Rivas, muchas gracias. A ti, que esté bien. Recuerden que mañana es feriado, así es que nos encontramos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la tercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.